0: Ich glaube, Gott hat gewusst, dass wir irgendwann mal Jungscharen haben Und dass wir für die Jung Stories brauchen und Spielmaterial. Und falls irgendjemand die Geschichte, die ich jetzt erzähle, wird umsetzen und ein Spiel dazu wird erfinden, bitte holt mich dazu. Ich fand das mega lustig, Da mal zu spielen. Ähm, aber bevor ich auf die Geschichte eingehe, möchte ich zuerst noch ein paar Details ähm, zum Volk Israel oder so ein paar Randinformationen, weil die Geschichte handelt vom Volk Israel. Ähm, es ist so, dass in der Bibel lesen wir eigentlich von der Hebraern. Und die Hebräer sind ursprünglich ähm, ein freies Volk gewesen. Und sie mussten müsse nach Ägypten kommen, weil in ihrem Land eine Hungersnot Not geherrscht hat. Vielleicht kennen die ein oder andere die Geschichte von Josef. Und der hatte eine ziemlich höhere Position beim Pharao und hat eigentlich dafür können sorgen dass die Hebräer nach Ägypten kommen und so nicht gestorben sind an der Hungersnode. Und sie haben es eigentlich mega gut, gehabt, auch in Ägypten. Und dann ist der Pharao gestorben. Also es ist einmal ein Neuer gekommen. Und auf Baseldeutsch hat er ein einen Knick in der Schüssel. Gehabt. <lacht> weil, der hat irgendwie gemerkt, auch die Hebräer die sind ziemlich ein ziemlich starkes Volk. Weil die haben sich ziemlich vermehrt. Und er hat vielleicht so Angst gehabt, die könnten stark werden. Könnten. Und er hat sie einfach für Sklaven. Und sie waren so eigentlich Knechte von ihm. Knechte. Und die Geschichte geht dann weiter: der Mose äh, kam, Gott hat ihm gesagt, hey, du wirst mein Volk aus dieser Knechtschaft herausführen und du wirst sie ins verheißene Land führen. In ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und das ist passiert. Der Mose hat das Volk herausgeführt. Und jetzt kommen wir mal langsam zu dieser Story, und die ich möchte darauf eingehen. Das Volk Israel ist 40 Jahre in der Wüste gewesen. Ich glaube, eigentlich hat Gott nicht gedacht, dass das so lange geht, aber sie haben ein Problem gehabt. Sie haben immer wieder Gott nicht glaubt. Sie haben immer wieder so gedacht: Ah. Stimmt das echt wirklich? Gehen wir wirklich in das verheißene Land? Und sie haben sich so ein bisschen verzweifelt und haben immer wieder Gott angeklagt und gesagt: Hey, boah, wieso, wieso hast du uns hier rausgeführt aus Ägypten? Dort haben wir Fleisch, gehabt, dort haben wir grausige Manna. Was machen wir da? Und sie sind undankbar gewesen und, und. Ja, haben Gott nicht geglaubt. Und jetzt zu der Story. Es ist wieder mal so weit, gewesen, wieder mal hat das Volk Israel Gott nicht geglaubt. Und sie haben sich abgewendet und haben der Mose gesagt, was soll das? Was machen wir doch? Können wir nicht wieder zurück nach Ägypten? Sie waren lieber wieder zurück in die Gefangenschaft gegangen, anstatt in der Wüste zu sein, wo sie eigentlich frei gewesen sind. Und sie waren lieber wieder zurück, weil das jetzt zu Wasser gehen. <lacht> und so haben sie sich wieder gegen Gott gestellt. Und dann, jetzt kommt die Story, dann sind Schlangen gekommen. Führige Schlange steht in der Bibel. Und es ist eben so, ich glaube, wenn man so von einer feurigen Schlange bissen wird, dann stirbt man im Normalfall. Es gibt allerdings Leute hier, die sind nicht gestorben an einem Schlangenbiss. Aber das ist eine andere Story. Auf jeden Fall sind die Leute ähm, ja, sind gestorben. Und das Volk hat einfach gecheckt, so... Scheiße, hä? Hey? Das haben wir uns von Gott abgewendet? da wo uns durchs Meer durchgeführt hat, der Wasser aus dem Felsen gekommen hat, der mega viel Wunder gemacht hat. Und sie haben gesagt: Scheibe, wir sind nicht mit ihm unterwegs. Biologisch. Ja, und jetzt, jetzt sterben wir. Okay, das folgt zu Mose. Er hat Mose, könntest du Gott darum bitten, dass er die Schlange wieder wegnimmt? Der Mose: Ja, okay. Er ist zu Gott gegangen und hat gesagt: Hey, ja, könntest du die Schlange wieder wegmachen? Und Gott war nicht so, so ja, okay, die Schlange weg, hätte er ja können. Wäre ich mir ja Sondern er hat gesagt, okay, Mose, mach dir eine äh, bronzene Schlange und tu sie um ein Feldzeichen umwickeln, Ich glaube, das dann ein hoher Stab. Gewesen. Und steck da mit ins Lago. Und sag dem Volk, jeder, der bissen wird und die Schlange anschaut, wird nicht sterben, sondern wird leben. Okay, der Mose ist in seine Werkstatt, hat die Schlange bastelt, hat sie um das Feld gezeigt, hat sie ins Lager gestellt und das den Leuten erzählt. Ja, und die? <lacht> sie haben ja keine andere Wahl, sie müssen die Schlange anschauen, sonst sind sie gestorben. Oder? Und, also die Geschichte steht übrigens im 4. Mose 21, falls sie noch irgendjemand lesen ähm, Ja, es hat funktioniert. Jetzt stell dir mal vor, diese Geschichte würde sich in deinem Leben ereignen, heutzutage. Ich glaube, wir, so, wir würden versuchen, alles mit unserem Verstand so ein bisschen und sagen: äh, Nein, nein, also, so eine Schlange und Schlange der Stange, das ist eigentlich ein gutes Wort. Ähm, Anschauen, <lacht> ah, das, das bringt doch nichts. Was bringt das? Ich kann zum Arzt gehen, ich kann hier Medizin werfen und. Vielleicht bringt man das dann ja irgendetwas. Vielleicht gibt es auch Leute, die stolz sind. und sagen, pff, sicher nicht. Ich habe doch das nicht nötig, mich auf das Niveau und so eine Schlange da oben anzuschauen. Und während man das so denkt, sind wir schon lange tot. Jede Minute zählt. Es geht ums Leben, oder es geht um den Tod. Und folge Israel damals. Die haben entweder die Schlange angeschaut und haben weitergelebt, oder sie haben sie nicht angeschaut und sind gestorben. So einfach ist das. Und ich habe das Gefühl, die Geschichte ist so eine Detailansicht. Und wenn man mal so ein bisschen rausblendet, dann sieht man, dass sie ganz viele Parallelen hat zu der Geschichte von Gott, seinem Sohn und uns Menschen. Ich habe euch hier mal so eine Auflistung gemacht. Um ein bisschen die Parallelen aufzuzeigen. Das Volk Israel ist in der Wüste grundsätzlich frei Sie waren nicht mehr Knechte, nicht mehr Sklaven Aber sie haben Gott nicht geglaubt. Sie haben nicht mehr daran geglaubt, dass er sie wirklich in das verheißene Land führt, wo Milch und Honig fließt. Und was ist die Konsequenz davon? Ihnen hat der droht durch die Schlange gedreht. Die ersten Menschen, Adam und Eva, Sie waren grundsätzlich frei im Garten. Eden. Gott hat ihnen alles gegeben und hat gesagt: hey, hier, essen, machen, essen einfach nicht von, von dem einen Baum. Aber ist grundsätzlich haben sie alles, was sie brauchen. Sie haben Gott nicht geglaubt, sondern der Schlange, der Lüge. Konsequenz: der Tod hat nicht durch die Schlange. Same Procedure. <lacht> Und ich möchte noch, noch etwas mehr auf die Geschichte gehen im Garten Eden. Weil es geht um Wahrheit oder um Lüge. Grundsätzlich hat Gott die Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Das war einfach mal die Wahrheit. Gewesen. Er hat sie geschaffen und hat gesagt, hey, ihr seid meine Ebenbilder und ihr seid sehr gut. Wahrheit fertig. Es hat eine Einheit geherrscht. Die Menschen haben gegenseitig nicht gesagt, du bist voll out, du bist so... Du hast die falschen Kleider an, sie haben noch gar keine Kleider an, gehabt. aber ähm, das hat es nicht gegeben. Es hat so eine Einheit geherrscht zwischen ihnen. Weil sie der Wahrheit von Gott geglaubt haben, dass sie das Ebenbild von Gott sind. Da hat es nichts zu rütteln. Es hat Vertrauen geherrscht, gegenseitig. Man nicht, sie haben nicht nicht Angst haben voreinander, irgendwie, dass der andere irgendetwas kaputt macht in einem oder die Schwachstelle findet und die davon kaputt machen. Das hat es nicht gegeben. Es hat die Einheit geherrscht. Und ich glaube, sie sind gefunden gewesen, weil sie haben nichts suchen mussten. Sie haben alles. Und sie haben auch Gott. Gehabt. Und dann ist die Schlange gekommen. Und hat auch von Lügen sahen in den Herzen der Menschen. Du kannst du sonst eins weiterkriegen? Das Ebenbild hat einen Bruch erlebt, weil nicht im Gott der war, der die Wahrheit gesagt hat und gesagt hat, hey, so ist es. Sondern der Mensch ist in die Position gekommen und hat einfach gesagt, das ist gut und das ist schlecht. Und ich sehe mich jetzt, oh shit, ich bin nackt, schlecht, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht cool. Der Mensch ist selber in die Position, und er sagt, das ist meine Wahrheit über mein Leben. Und das ist auch die Wahrheit über das, über das Leben der anderen. Es kam zu einer Zwietracht. Gekommen. Das sehen wir zwischen Adam und Eva. Sie haben sich gegenseitig angeklagt. Sie konnten haben, sie haben nicht mehr nackt sein voreinander. Das war nicht möglich. Gewesen. Sie sind sich verstecken, haben schnell ein Büschchen geholt, das sie <lacht> vor sich hattet. Und es kam so eine Fakeness ins Leben. Gekommen. Und die Fakeness, die kennen wir da in allen. Wir verstecken uns voreinander. Die Scham, das Verletzliche, muss versteckt werden, weil wir Angst haben und dann können wir schon zum nächsten Misstrauen und Angst Das ist genau das Problem. Wir haben so Angst, dass irgendjemand unsere, unsere Schwachstelle findet und die nimmt und schamlos kaputt macht. Darum verstecken wir uns. Hinter einer Tonne Make-up, hinter Sport, hinter... was doch irgendwas allem. Wir sind so fake geworden. Und der Mensch ist seitdem auf der Suche. Auf der Suche nach all dem, was dort verloren gegangen ist. Und wir probieren das Loch zu stopfen, mit, indem wir uns irgendwie eine Make-up ins Gesicht kleben oder, oder Sport machen, damit wir irgendwie cool dastehen von anderen. Aber das Loch können wir mit dem nicht stopfen. Das ist alles Lüge. Es ist keine Wahrheit dran. Und ich glaube, Gott, ich glaube, ihn schält das richtig. Weil er hat Menschen geschaffen mit dem ursprünglichen Bild. Und sieht, scheiße Mann, die glauben der Lüge. Und die laufen völlig den falschen Weg. Das ist wie wenn du irgendetwas herstellst, irgendetwas kontrollierst. Und dann funktioniert es nicht so, wie du dir das ursprünglich gedacht hast. Das schießt dich doch an. Oder wenn du Kinder hast, ich weiß nicht, ob das hier schon der Fall ist, aber wenn du Kinder hast und dir geht völlig auf die schiefe Bahn, denkst du, nein, nein, das wollte ich echt nicht für meine Kinder. Die möchte etwas ganz anderes verdienen. Das macht die doch traurig. Und wir haben vielleicht einzelne so Sachen in unserem Leben und Gott sieht einfach die ganze Menschheit, wo wegen der Lüge in den Tod Tod hineinläuft. Das macht ihn doch kaputt irgendwie, nicht? Inall nicht. Uns manchmal schon. Aber es gibt eine Lösung. Der klassische osterkarte vers oder Insta-Vers, oder weiß ich nicht mehr. Denn Gott hat der Welt seine Liebe hier gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist einfach mal die Lösung. Das ist einfach mal die Wahrheit. Wir lesen diesen immer so ja ja, schön, kuschelig und so, aber es steckt so viel Wahrheit dahinter, wenn um wir es glauben würden. Ich glaube, es wird sich so was, etwas verändern in unserem Leben. Er hat da, wie damals beim Volk Israel die Schlange an der Stange, wo die Leute gerettet hat, wenn sie sie angeschaut haben, hat er seinen Sohn geschickt, damit jeder, wo ihn am Kreuz anschaut und glaubt, du bist meine Wahrheit, Du bringst mich wieder zurück in den Garten Eden, dass jeder, der das glaubt, einfach gerettet wird. So einfach ist das Evangelium. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesendet, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Das gleiche wie bei den Schlangen, oder? Beim Volk Israel. Die, die glaubt haben, haben gelebt. Die, die nicht glaubt haben, sind gestorben. Das gleiche bei Jesus. Glaubst du, dass Jesus die Wahrheit ist? Dass er der Weg ist, zurück zum Vater, zurück in den Garten Eden? Ja oder nein? Ja, gleich leben. Nein, gleich tot. Ganz einfach. Und manchmal doch so schwer. Wir machen manchmal aus dieser einfachen Botschaft etwas ganz Schwieriges. Nämlich eine Werkgerechtigkeit. Wir probieren Gott immer wieder irgendetwas zu beweisen. Wir rennen Sonntag für sundig in den Gottesdienst, lesen unsere Bibel, obwohl es uns eigentlich Arsch ist. und dann reden wir irgendein frommes Gebet, um ihm zu beweisen, hey, ich bin es wirklich wert, dass du gestorben bist für mich gestorben Gott hat es. Echt nicht nötig, dass du das machst. Du hast es nötig. Du hast es nötig, die Bibel zu nehmen, weil es ist die Wahrheit. Wie willst du wissen, was wahr ist und was falsch ist, wenn du nie aufs Wort Gottes hörst? Das ist das Wort von Gott, wo wir täglich lesen können, täglich aufschlagen können, gratis. Wir könnten unsere Beine die ganze Zeit damit füllen, anstatt Instagram und Facebook und YouTube. Gibt's ja, die Bibel gibt es ja oft auch, überall, aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir müssen uns doch immer wieder füllen mit der Wahrheit füllen. Und zurück zu dieser Wahrheit kommen wir nur durch Jesus. Er bringt uns wieder zurück in den Garten Eden. Das, was kaputt gegangen ist, hat er auf sich genommen am Kreuz. Und hat den Weg wieder frei gemacht zum Vater. Der Vorhang ist zerrissen. Früher konnte nur der hohe Priester zu Gott gehen. Aber jetzt ist der Weg frei für jeden Mann und jede Frau. Jesus sagt. Das sagt er auch. Aber das sagt er zuerst. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Das ist der einzige Weg. Und wie gesagt, du kannst Gott nicht beweisen, du kannst nichts machen dafür. Sondern es geht rein um den Glauben. Der Glaube ist kein eidgenössisches Feigheitszeugnis. Es ist auch kein Bachelorabschluss, es ist eine Identität. Ich bin Kind Gottes, ich bin das Kind von ihm und ich glaube ihm. Punkt. Wieder Garten Eden. Einfach mal die Wahrheit, oder? Aber manchmal zeigt sich das in unserem Leben nicht wirklich, oder? Selbst bei uns. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt darum standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und ganz ehrlich, ich habe echt das Gefühl, dass bei vielen Christen immer noch das Joch der Sklaverei auf dem Rücken lastet. Wir legen immer noch so viel Wert drauf, was andere Leute über uns sagen. Oder probieren immer noch durch irgendwelche andere Lösungen das Loch zu stopfen, man wir seit diesem Bruch mit Gott haben. Und wir glauben der Wahrheit nicht. Wir glauben Gott nicht. Und ich glaube, wenn wir die Wahrheit wieder würden, würden wir glauben würden, wenn wir uns bewusst waren, hey, ich bin noch ein Ebenbild von Gott, es ist doch scheißegal, was die anderen über mich sagen. Es ist doch egal, ob man cool ist, ob man uncool ist, was man Kleider hat oder nicht. ist doch völlig gemein. Von Gott sind alle Menschen gleich. Ich selber habe ziemlich lange auch Lüge geglaubt. Ich habe ähm, eine Person kam in meinem Leben, die ziemlich viele Lügen über mich ausgesprochen hat. Ähm, wo sehr, Wo sehr um, um meine Persönlichkeit ging oder so um meinen Charakter. Und die Person hat immer wieder so gesagt: Du bist so zu viel, du bist so zu laut, du bist ohne Punkt und Komma. Und wenn man das so über etwa acht Jahre hört, dann glaubt man es irgendwann. Und dieser Glaube hat dann auch wieder Auswirkungen aufs Leben. Und ähm, ja, ich, habe dann, ich, ich bin sportsichtig geworden und habe irgendwann checkt okay wenn ich weniger is, dann werde ich ja auch weniger und irgendwann habe ich gar nichts mehr gegessen und bin nur noch hut und Knochen gewesen. ja Magersüchtig und ich habe gewusst ich komme aus dem nicht mehr raus. die Lüg ist so tief verwurzelt gsi mir ich habe da nicht mehr geschafft und ich habe meinen Eltern gesagt hey ich muss in eine Klinik, ich schaffe da nicht. Ich bin dann in die psychiatrische Klinik gegangen für drei Monate. Ähm. Und habe einen Monat lang immer noch selber probiert, wieder rauszukommen aus dem. Und das geht nicht. Hey, jedes Mal, wenn ich gegessen habe, hat einfach alles geschrauen in mir. Ich hatte so viele Lügen in mir drin, gehabt, das hat mich kaputt gemacht. Es hat mich zum, äh, wirklich zum Tod gebracht. Ich meine, ich wäre gestorben. Ähm, wenn das so weitergegangen wäre. Und ich hatte damals so eine Kunsttherapie gehabt, das ist mega cool, falls das mal jemand macht. Ähm, ich habe dort das äh, Bild gemalt von meiner Kreuz. Ich hatte zwar mit Gott nicht mega viel am Hut gehabt, aber ich habe das Bild gemalt und das ist in meinem Zimmer gehangen. Wie hast es das aufgehängt? Ich bin am Morgen auf meinem Bett gesessen und ich habe gewusst, oh, ich kann nicht anders. Es gibt keinen Ausweg. Und dann habe ich gesagt, Jesus, entweder holst du mich zu dir, bitte, und das war mir der liebste Weg gewesen. oder aber du heilst mich. Und wie man gesehen hat er mich beim Wort gehalten, hat mich gehalten. Und er hat es nicht so gemacht, sondern... Es ging auch dort um den Glauben. Gegangen. Es ging darum, gegangen, glaube ich, seine Wahrheit und das, was er über mich sagt. Oder glaube ich, weiterhin der Lüge, die andere Leute über mich sagen. Und es war nicht einfach. Es war wirklich ein brutaler Kampf. Gewesen. Ich musste die Bibel mitnehmen zum Essen. Weil ich so viele Lügen in meinem Kopf hatte, dass ich sonst nicht in der Lage war, zum Essen. Darum habe ich gegessen und ich habe die Bibel gelesen. Und so. und es war wirklich schwierig. Gewesen, aber schlussendlich bin ich geheilt und das ist, einfach, das ist einfach so ein Wunder. Und das war nur möglich, gewesen, weil ich wieder zurückkommen zu der Wahrheit. Und darum glaube ich auch, dass die Wahrheit auch jetzt schon so viel Auswirkungen hat auf unser Leben. Dass ich, wir sind doch nicht Nachfolger von Jesus, weil wir das Ticket gelöst haben und dass wir dann eine schöne Ewigkeit haben. Das ist doch nicht das Leben mit Jesus, sondern das neue Leben von jetzt an. Ah. Es gibt sicher Leute, hier, die sich taufen lassen. Hey, mit der Taufe sagst du, ich sterbe, mein, mein altes Leben, tot, es stirbt. die Lüge muss sterben und ich stand wieder auf in der Wahrheit von Gott. Und das hat doch Auswirkungen auf mein Leben. Ich glaube wieder das, was Gott über mich sagt. Und das befeigt mich wiederum dazu, die Einheit zu haben mit anderen Menschen. Und dann geht es nicht darum, wie gseht die andere Person aus. Ist sie cool oder uncool? Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern dann zählt einfach wieder mal die Wahrheit von Gott und nicht unsere Wahrheit. Wem glaubst du? Glaubst du der Wahrheit? Glaubst du, dass du das Ebenbild bist von Gott? Oder glaubst du deinem Selbstbild? Glaubst du, dass Gott gut mit dir meint? Dass er möchte, dass du lebst und dass du etwas wachst? Und dass du auch kannst von der Wahrheit der anderen Leuten weitergeben kannst? Wenn wir über Evangelisieren reden, haben wir doch das Bild vor Augen, dass wir in die Stadt gehen und den Leute noch die um die und sagen, du musst jetzt umkehren, weil du bist so ein schlechter Sünder. Das ist nicht das Evangelium. Jesus ist nicht gekommen und hat den Leuten das Wort Gottes um die Ohren geklopft und gesagt die sind schlecht und die sind scheiße. Und hat gesagt, hey, hallo, ich bin die Wahrheit, komm zurück. Ich bin der einzige Weg. Und das ist genau auch unser Auftrag, dass man wieder Wahrheiten finden, um sehen, von können in den Herzen unserer Mitmenschen. Dass wir nicht den Schwachpunkt suchen bei den anderen Leuten, sondern dass man das wieder kürzelt, was Gott ursprünglich in die Menschen hineingelegt hat. Und ich glaube, das wird das wird so eine Sehnsucht auslösen bei den Leuten, die, noch, die immer noch in der Lüge leben. Sie werden sich sehnen nach mehr Wahrheit. Und ich glaube, könnt hey, raus. Es ist Frühling. Es wacht alles auf aus dem Winterschlaf. Und Gott macht alles Neues. Es ist, als würde er da stehen und würde sagen: Sie, ich mache alles neu. Anschauungsunterricht in der Natur. Und so macht er auch alles neu in unserem Herzen. Aber wir müssen es einfach wieder ein bisschen holen. Wir müssen das wieder ein gegessen. Und ich glaube, dann wird, dann wird das so cool, selbst schon hier auf der Erde. Und auch hier im Depot 3. Das wäre doch so cool, wenn unsere Gemeinschaft, wenn Leute, die nichts mit Gott zu tun haben, wenn sie hier reinkommen und merken, boah, hey, da ist irgendetwas anderes. Da ist so eine Garten Eden Kultur ich glaube, das wird so viel verändern. Und ich sehe mich mega danach. Ich möchte mein Leben damit verbringen, Wahrheit in den Herzen der Menschen zu sehen. Und ich möchte den Kampf angehen. Es ist ein Kampf. Und darum steht auch im Epheserbrief: zieh an die Waffenrüstung. Hey, hast du die Waffenrüstung an oder nicht? Gehst du bewaffnet in diesen Kampf oder liegt sie auf dem Sofa? Zieh doch an den Helm vom Heil. Zieh doch an, der Panzer, der Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Zieh den Gürtel von der Wahrheit an. Nimm das Schild in die Hand und stand entgegen und sag, nein, im Namen von Jesus Christus, im Namen von der Wahrheit, schau, du musst weichen. Du hast kein Brot. Nimm das Schwert, das Wort von Gott und kämpf doch dagegen. Wir haben den Sieg schon. Wir haben ihn. Wir müssen den Kampf einfach nur in Angriff nehmen und uns die Waffen wirklich auch nehmen. Und stand doch ein, leg doch die Schuhe an. Und stand ein für die Wahrheit. Das ist unser Leben. Das ist unsere Aufgabe. Wenn nicht mir wer denn? Hey, in Russland kämpfen sie gerade mit, mit Waffen und allem. Aber es geht, es geht nicht um diesen Kampf. Es geht wirklich um den geistlichen Kampf. Die sind alle auf der Suche. Sie leben alle in der Lüge. Und wenn nicht einmal wir die Wahrheit glaubt hey, sorry, dann dann nimmt die Welt echt ein trauriges an. Aber wir, wir, kennen die Wahrheit. Und darum lönnt uns die nah und rausbringen in die Welt. Und lönnt uns diesen Kampf, diesen gute Kampf vom um Glauben kämpfen. Wir sind Sieger, weil Jesus der Sieger ist. Amen.